0: 今天我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》。今天的主要内容是一般人群膳食指南核心推荐的第六条“杜绝浪费”。新兴时尚的知识链接部分。今天呢，一共有四个小问题，接下来呢，蔡老师一一的讲给大家听。第一个问题。学会辨别常见的有毒食物，一些动物或者是植物性食物中含有天然的毒素。由于误食这些动植物导致的食物中毒事件，在我们国家常有报道。常见的有毒动植物食物有：第一，河豚。河豚的肉质鲜美，但是多种河豚的内脏。均含有一种能够致人死亡的神经性毒素——河豚毒素。它的毒性相当于剧毒药品氢化钠的一千两百五十倍，不足一毫克就能致人死亡。河豚最毒的部分是卵巢、肝脏，其次是肾脏、腮和皮肤。这种毒素能够使人神经麻痹、呕吐、四肢发冷。进而心跳和呼吸停止。为了预防误食河豚中毒，我们需要学会认识和鉴别这种鱼。河豚的鱼体形长、圆，头比较方、扁，鱼体光滑无鳞，可以有美丽的斑纹或者是呈黑黄色，腮小不明显，肚腹呢为黄白色，背腹有小白刺。第二种有毒的食物是毒蕈，毒蕈又称毒蘑菇，就是指食用之后可以引起中毒的蕈类。在我们国家目前已经鉴定的蕈类中，可以食用的蕈近三百种，有毒蕈类约有一百种，可以致人死亡的至少有十种。毒蕈中毒事件在全国各地均有发生。多发生在高温多雨的夏秋季节，以家庭散发为主。有时在一个地区连续可以发生多起，常常是由于误采毒蘑菇食用而中毒。为了预防毒蕈中毒，我们不要轻易的品尝不认识的蘑菇，必须请教有实践经验的，分辨清楚之后。证明确实没有毒，方可以使用。如果不慎误食了有毒的蘑菇，我们应该及时采取催吐、洗胃、导泻等有效的措施，并且及时求医就诊。第三类有毒的食物，含清苷类的食物。清苷类化合物存在于多种植物中，特别是木薯的块根、苦杏仁苦桃仁等果仁中含量比较高，这种化合物可以水解产生剧毒的氢氰酸，对我们健康具有比较大的危害性。预防此类中毒措施主要是加强宣传教育，不生吃各种苦味的杏仁和木薯，也不能食用炒过的。若食用上述果仁，必须用清水充分的浸泡，再敞开锅蒸煮。使氢氰酸呢能够挥发掉。食用木薯之前，必须将木薯去皮，加水浸泡三天以上，再敞开锅蒸煮，熟了之后再至清水中浸泡四十个小时。第四种有毒的食物，未成熟和发芽的马铃薯。马铃薯又称土豆或者是洋山芋。是我们国家居民经常食用的一种薯类食物。马铃薯中含有一种毒性成分龙葵素，可以引起溶血，并对运动中枢和呼吸中枢有麻痹的作用。但是成熟的马铃薯含龙葵素很少，每100克仅含5到10毫克的毒素。但是未成熟或者是发芽的马铃薯，含这种毒素则明显的增多，每一百克可以达到三十到六十毫克，甚至高达四百毫克以上。所以，大量使用未成熟或者是发芽的马铃薯，可以引起急性的中毒。预防马铃薯中毒的措施主要是避免食用未成熟，也就是青紫皮的马铃薯，以及发芽的马铃薯。发芽马铃薯引起中毒的龙葵素可以溶于水，遇醋酸容易分解，高热煮熟也能够解除它的毒性。少量发芽的马铃薯，我们在食用之前应该深挖去发芽的部分，并浸泡三十分钟以上。弃去浸泡的水，再加水煮透，倒去汤汁才可以食用。另外呢，在煮马铃薯的时候，可以加少许米醋，促使它的毒素分解。第五种有毒的食物，新鲜的黄花菜。新鲜的黄花菜中含有秋水仙碱。经过肠道吸收之后，可以在我们体内转变成有毒的二秋水仙碱，容易引起食物中毒。秋水仙碱可以溶于水，因而通过水焯、泡煮等过程，会减少它在蔬菜中的含量，减少对我们人体的毒性。所以。我们在食用新鲜的黄花菜之前，应该用水浸泡，或者是用开水浸烫之后，汽水炒熟食用。第六种有毒的食物，未熟的四季豆。四季豆呢，又称为菜豆、豆角、眉豆角等等，是我们普遍食用的一种蔬菜。生的四季豆中含有。皂苷和血细胞凝集素，对我们人体消化道具有强烈的刺激性，并对红细胞有溶解或者是凝集的作用。如果烹调的时候加热不彻底，其中的毒素未被破坏，食用之后就会引起中毒。避免四季豆中毒的方法非常简单了。只要在烹调的时候，把全部的四季豆充分的加热、彻底炒熟，使其外观失去原有的深绿色，就可以破坏其中含有的皂苷和血细胞凝集素了。第七种有毒的食物，有毒的贝类。贝类味道鲜美，是我们喜爱的海鲜食物。但是，织纹螺等含有毒性物质，容易引发食物中毒。贝类食物中毒的发生与水域中藻类的大量繁殖有关。有毒的藻类产生的毒素被贝类富集，当我们食用之后，毒素迅速的释放并产生毒性作用。为了防止贝类食物中毒，在海藻大量繁殖期间，以及出现所谓的赤潮的时候，应该禁止采集、出售和食用贝类。另外，贝类的毒素主要集聚于内脏，食用的时候注意要去除，可以减少中毒的可能性。今天的第二个问题，少吃熏制、腌制、酱制的食品。腌制、腌制、酱制的食品是我们可以品尝的非必需食品，但不可以过多的使用。熏鱼、熏肉、火腿等食品在加工的时候，需要利用木屑等各种材料闷烧产生的烟气来熏制，以提高其防腐的能力，而且使食品具有特殊的香味。但是，烟熏的气体中含有致癌物质苯并芘，容易污染食品，必须引起警惕。食物经过高浓度的食盐腌制，可以阻止微生物的生长，延长保存期。但是，如果腌制的方法不当，反而容易产生危害。比如，食盐的浓度不够高，容易导致蔬菜或者是肉类发生霉变质。腌菜的时候放盐过少呢，腌制时间过短，都有可能产生亚硝酸盐。长期少量的摄入亚硝酸盐会对我们人体产生慢性的毒性作用，甚至有致癌的作用。因此，腌制的食物应该注意家族食盐，并且注意要低温储存。大量腌制蔬菜的时候，至少要腌制二十天以上再食用。上制的食品中可能需要添加亚硝酸盐，以有利于护色和保存，但是可以引起胡萝卜素、维生素 B1、维生素 C 以及叶酸的破坏。尤其重要的是，亚硝酸盐可以转化成致癌物亚硝胺，过多的食用有害我们的健康。因此。各类产品应该严格按照国家的标准要求使用亚硝酸盐。今天的第三个问题：中华饮食文化和分餐制。我们中华的饮食文化渊源远流长，分餐制也是中华民族的饮食传统，而非西餐所独有。我们国家的分餐制的历史一直可以追溯至远古时期，在原始社会呢，贫乏的物质资源决定了我们必须遵守财务共同占有、平均分配的原则。众人获取的食物，平均分配之后才可以食用，这就是我们分餐制最原始的开端和缘由。早在周秦汉晋时代，就已经实行分餐制了。从出土的汉墓壁画、画像石和画像砖中，我们均可以看到席地而坐、一人一案的餐饮场景。即便只有两人，也是分案而食。分餐制向合餐制的转变是一个渐进的过程，在相当长的历史时期，这两种饮食方式是并存的。从唐代开始。少数民族的椅凳传入我们中原，当时叫做胡床、胡座。餐桌腿、椅腿全都变高了，围桌就餐的形式开始普及。但此后的民间亲友欢聚，有时还采用分餐的办法。北宋河远的《春柱记文》中记载过邻人小席。各菜都有侍从分配到每个盘里。在宋朝的时候，合餐制开始普及，直至明朝，众人合吃的会食制才完全取代分餐制，并在圆桌上产生了长幼尊卑、主宾副陪的又一种饮食的文化。今天的第四个问题，可持续发展战略。可持续发展概念最先于1972年斯德哥尔摩联合国人类环境研讨会上正式提出。这次研讨会云集了全球发达国家和发展中国家的代表，共同界定人类在缔造一个健康和富有生机的环境上所享有的权利。自此以后，各国致力界定可持续发展的含义。现实已经溢出的定义已经有几百个之多，涵盖国际、区域、地方以及特定界别的层面。最广泛采纳的定义来自1987年的联合国世界环境与发展委员会的报告《我们共同的未来》，就是既满足当代人的需要，又不对后代人其需要的能力构成危害的发展。这一定义呢，在一九九二年的联合国环境与发展大会上取得共识。最近，二零一五年的巴黎全球气候会议，可持续发展进一步得到了一致性的具体落实。可持续的发展，既要达到发展经济的目的。又要保护好我们人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境，使我们的子孙后代能够永续的发展和安居乐业。可持续发展战略在我们国家也受到了越来越多的重视。党的十五大报告中明确提出，实施可持续发展战略后。将建设成为生态环境良好的国家作为全面建设小康社会列为重要的目标之一，进一步提出了包括生态文明建设在内的五位一体中国特色社会主义事业总体布局的新部署。杜绝食物浪费是实现可持续发展的战略之一。食物浪费加大了资源浪费、能源消耗、环境污染的恶性循环。我们每个人都应该从自我做起，杜绝浪费，促进饮食文明发展。好了，朋友们，通过这段时间的学习，我们已经学习了一般人群膳食指南核心推荐的六条建议。第一条建议：食物多样，谷类为主。第二条：吃豆平衡，健康体重。第三条：多吃蔬果，买类大豆。第四条，适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉。第五条，少盐少油，控糖限酒。第六条，杜绝浪费，兴新时尚。好了，朋友们，一般人群膳食指南的核心部分呢，我们就学习到这里。谢谢您的收听，我们明天再会。